0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigada, Simone. Olha, que satisfação enorme estar com vocês. Agradeço imensamente o convite, a gentileza... né, do trabalho que vocês tiveram conosco né, nos convidando para essa live agradecer ao presidente né, José Augusto presidente do Cresce São Paulo uma pessoa que a gente tem uma grande estima né? o Gilberto e a Carol o pessoal que está nos bastidores né? e espero que vocês gostem hoje do do assunto eu eu até peço desculpas logo no começo vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo mas é que eu estou no escritório resolvi ficar no escritório aqui da da agência para fazer essa transmissão com vocês e aqui, só depois das 18 horas é que pode se fazer algum tipo de obra, né? Então, vocês vão ver um barulhinho de fundo aí. Eu falo que a gente deve ficar feliz, né? Porque obra, construção civil, mercado imobiliário, tudo isso crescendo, se movimentando, a gente não pode reclamar, né? Então, a grande, é, é, a grande vontade que a gente tem é, nesse momento, estar em silêncio para conversar com vocês, mas esse barulhinho aí vamos entender que, que vai ser bacana, tá bom, gente? Obrigada pela pelo convite. A gente vai falar hoje sobre esse tema realmente que é mais inteligente, menos artificial, né? Num momento em que a gente tem muitos desafios, né? A gente sabe que a pandemia veio num momento, ninguém esperava uma pandemia. ela teve aí um muitas pessoas ficaram deu, deu tela azul no começo, né? Ficaram paradas, não sabia o que fazer e depois engrenou, foi, cada um aprendeu a trabalhar do seu jeito. E a gente percebeu, né, eu já quase né, falo pós-pandemia, apesar de a gente ainda estar em estado de pandemia, mas já vamos entender que a gente está num momento um pouco mais mais tranquilo, digamos assim, não que mereça menos cuidados. Mas, sim, um ano em que a gente começa a perceber né, que as coisas começam a tentar voltar para uma normalidade. Foram dois anos de muito, muito, muito muito aprendizado né, que a gente teve. Então... Inicialmente, eu já fui apresentada, né, pela Simone, fico feliz aí, né, pelo pelo convite. Eu trabalho na agência Beziteg, sou diretora aqui, nós estamos em Curitiba, tá? Eu trabalho com o mercado imobiliário há 10 anos, amo o mercado imobiliário, aprendi, assim, a amar mesmo, gostar bastante, né? E, E quando a gente fala de conteúdo, a gente prefere sempre falar de coisas que são positivas, né? e e que possam contribuir com o mercado, com os corretores, com as imobiliárias, com com todos os profissionais de uma maneira geral. Então, a gente percebe que o mundo está nesse processo cada vez mais acelerado de transformação, se já estava acelerado antes, agora, com a pandemia, a gente percebe que as coisas estão um pouco mais rápidas, né? a gente conseguiu ser acelerado, né? a gente consegue perceber que a gente pode, né? a gente tem esse potencial de conseguir cada vez mais é, se adaptar ao meio, se adaptar às situações. Né? A gente tem aqui um, um número né, que é bem, bem interessante, que eu trago para vocês aqui, é mais curiosidade, mas 52% das pessoas, por exemplo, não conseguem ficar um dia sem celular. E aí eu pergunto para vocês, né? quem consegue ficar um dia sem celular? Né? E desses 52%, a gente tem aqui 15% que não fica nenhum segundo sem celular. Então, você vai falar, mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Isso é comportamento, comportamento das pessoas, né? O comportamento que mostra como é que a gente deve ser encontrado pelas pessoas, né? Então, se elas estão usando, se nós estamos usando o celular como nunca, né? E cada vez mais isso, então é bastante inteligente da nossa parte que nós estejamos, né? Aí nos celulares das pessoas. Eu sempre brinco, né? Se você esquece a carteira em casa... Você volta para buscar a carteira em casa? Acaba que não volta, né? Porque você pede para o colega pagar o almoço, faz um fiado, né? A gente fala fiado aqui, pendura a conta, enfim, dá um jeito. Agora, se você esquece o seu celular em casa, você não não tem como. Você volta para buscar, né? Não tem muito jeito. Você precisa, né? Você tem o seu banco ali, você tem as informações de todas as pessoas, telefone, a sua agenda, o seu e-mail, tudo, tudo que você tem está nas redes sociais. Eu sou de uma época em que a gente ainda decorava o telefone das pessoas, né? Mas eu confesso que hoje a gente não consegue mais saber nem o número do telefone do marido, muitas vezes, do filho de cor, né? Se perder o telefone, você não sabe falar o número para as pessoas, né? Então, assim, é é realmente uma realidade cada vez mais, mais, mais evidente, tá? Eu trago essa imagem aqui, para brincar um pouquinho né, aqui na TV Cresce, imagine se o Titanic afundasse hoje, né? A imagem seria essa, na verdade, né? A imagem seria aí da, das pessoas tentando fazer uma, uma selfie, fazer uma live, né? fazer aí um Reels, fazer alguma coisa aí para marcar o momento, né? Então, esse é, essa é a realidade, esse é o retrato é, da realidade. É falando em tecnologia, falando em marketing, falando de de, de hábitos de consumo, tá? Mas aqui eu trago um assunto, falando em hábitos, em realidade, em coisas que estão acontecendo, não tem como a gente não falar nesse momento, por exemplo, de uma polêmica e de uma grande pergunta que todos os imobiliaristas, ou a grande maioria, se faz nesse momento, tá? principalmente aqui em Curitiba, nós atendemos dezenas de imobiliárias aqui em Curitiba, no sul do Brasil, algumas no norte, nordeste, aí em São Paulo também a gente tem alguns clientes. E e a dúvida é essa, sabe? Uma dúvida muito grande sobre os portais imobiliários, né? Continuamos, saímos, para onde vamos, o que fazemos, né? Então, para contextualizar isso de maneira rápida, houveram essas fusões, né? essas aquisições, e o mercado imobiliário, quando se fala de portal, ele se resume aí em três grandes grupos hoje, né? A gente tem aí o grupo do quinto andar, né? Que adquiriu o imóvel web, que adquiriu a casa mineira, que adquiriu a Velo, que adquiriu a Nokinox. Então, é, formou aí um grupo, né? A gente que anunciava. Eu falo, a gente, eu já quero dizer para vocês, eu não sou corretora de imóveis, mas eu me encaixo já no mundo de vocês e eu acabo falando a gente, tá? Então, já acostumem com isso. Então, assim. É, criou-se aqui um grupo do Quinto Andar, né, que comprou Imóvel Web, Casa Mineira e tal. Um outro grupo que também caminhou na mesma pegada, né, o LX, que acabou comprando o Zap, o Viva Real, que é o outro portal né, bastante importante, que a gente sabe que as pessoas buscam bastante. Então, formou um segundo grupo aqui, o LX, Zap, Viva Real, e comprou também uma startup é, gaúcha, que é a Sotec, que é uma startup de captação de leads aí, que realmente estava... É, 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 assim, despontando bastante, né, e também foi adquirida por esse grupo. E o terceiro grupo é a Loft, né, a Loft que também é, adquiriu aí a Credipago, Pago, a Crede Home, 123i, e no sábado agora a gente teve a notícia que também adquiriu o sistema imobiliário Vista, né, para quem usa aí o CRM e tal, o Vista também foi adquirido pelo grupo. Então, em resumo, a gente tem três grupos aqui, tá, e né? Não é uma crítica, é só uma constatação. A gente sabe que uma, né, uma cultura desses é, grupos, né, dos, da, das, dos grupos que adquiriram as empresas, Quinto Andar, o LX e Loft, tem assim um, uma cultura de venda direta, né? de, de, de colocar proprietário e, e consumidor aí na ponta de uma maneira direta. Né? Pegar o LX, né? você faz negócio sozinho, dando o LX e isso acontece. Então, a grande dúvida é essa. E agora? Será que eu coloco continuo anunciando meus imóveis nos portais, o que, que, eu, que, eu, que eu faço, né? Então, para isso, né, a gente percebeu um grande desconforto né, por parte do mercado, inclusive no ano passado, né? A gente teve aí o próprio Zap enviando um, um, um material de divulgação para proprietários, né? Simulando ali uma economia que teriam se vendessem direto, né? Considerando aí os 6% dos honorários, né? Então depois a culpa foi do estagiário, enfim, né? Foi, né, houve uma explicação, mas assim, já iniciou ali uma grande uma grande insatisfação, tá? Então, re, tentando responder essa pergunta, se continua no portal, se sai do portal, para onde vai, o que faz? Eu resumi aqui algumas coisas, né? Que a gente há 10 anos trabalhando aqui no marketing, atendendo, né, portais imobiliários, a gente não tem no nosso no nosso escopo, mas temos redes imobiliárias, né, que que atuam de maneira bastante forte aí no Brasil. Então, eu resumi cinco é, dicas aqui para isso, para portais, tá? Primeira, não seja refém. Tente não ser refém de nada. Não ser refém de portal, não ser refém de algum sistema. Você precisa usar isso da melhor forma possível. Mas tentar buscar sempre a sua independência né, é algo importante, tá? A gente teve aqui em Curitiba, eu gosto de falar de um, de um caso aqui em Curitiba, que há alguns anos atrás, né? né, há 15 ou mais anos atrás, havia o jornal Gazeta do Povo, onde todas as imobiliárias anunciavam os seus imóveis no jornal e de repente o jornal disse que não ia mais ter a versão impressa, não ia ter mais o caderno de classificados e aí houve essa mesma pane, né? e agora onde a gente vai anunciar os nossos imóveis né? e passou e e todo mundo continuou, né? e eu quero dizer que esse é mais um momento, é só mais um momento como aquele. Lembrar que quantidade não é qualidade, tá? Então, assim, os portais, eles têm, por por, por regra, entregar leads, uma quantidade de leads para vocês, né? Para as imobiliárias, para os corretores. Mas a grande pergunta é, né? Esses leads não são qualificados, não são pré-qualificados, tá? Então, lembre que quantidade de leads não é o principal, é a qualidade. E a segunda pergunta nesse quesito é o que você faz com os seus leads? porque é possível que todo mês você tenha novos leads, novos leads que você vai adquirindo né, através das suas campanhas, e aí você tenta fazer o contato, faz a ligação, não deu certo, ou não deu visita, o que que aconteceu, não né, não deu ali um fechamento, alguma coisa, não prosseguiu com aquele lead. O que é que você faz com esse lead? Você descarta? Deixa lá? Todo mês você quer leads novos, leads novos, leads novos, leads novos, isso é uma conta que pode e possivelmente não fecha, tá? Tá? Então, é pensar o que é que você faz com a sua base de leads. Como é que você trabalha a base que você já tem. Terceira, amadurecer o seu marketing. O que que eu quero dizer com isso? Você anuncia só produtos nos seus canais sociais, enfim, onde você divulga. Você você trabalha só com produtos. Você só divulga imóvel, 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 imóvel. Você não não está fortalecendo a sua marca. Você está... num estágio, se você faz isso num estágio que não é maduro de marketing, tá? Então, você vai ter uma dependência maior, sim, de portal, né? Agora, se você já trabalha com conteúdo, você trabalha com, com marketing institucional, você fortalece a marca da sua imobiliária, a sua marca enquanto corretor, né? Você tem já uma valorização dos seus domínios, que é o ponto 4 aqui que eu falo, né? Você trabalha bem com o teu site, com as tuas redes sociais, com a tua marca, a tua rede de relacionamentos, né? E você tem isso, com certeza você vai depender menos de portais, tá? Então, isso é bastante importante, amadurecer o seu marketing, tá? Valorize os seus domínios. Não é à toa que o, a URL do teu site lá que você compra no registro.br, né? ww.imobiliário.com.br, se chama domínio, é seu. Então, pense nisso, valorize o seu domínio, tá? E valorize também as ferramentas é, que, que são do próprio mercado imobiliário. Então, a gente tem alguns portais, algumas situações do próprio cresce, né? Existe um portal que está sendo lançado com um aplicativo, né? Que é um outro assunto, não vou aqui eu adentrar nesse tema, mas existe, né? Então, assim, a gente começar a usar ferramentas que são do próprio mercado, tá? Então, essas são algumas dicas aí referentes a essa questão dos portais, que eu não poderia deixar passar nessa nessa palestra aí para falar com vocês, tá? O digital, ele trouxe essa transformação no marketing, na comunicação, nos negócios, então... Uma grande grande, sacada, algo que eu gosto muito de falar, porque eu também trabalho com vendas, não de imóveis, mas de de serviços, que a gente precisa pensar em vender menos e servir mais. Então, o que que eu quero dizer com isso? Ah, vou deixar de vender, Tatiana? Não. Quando você está disposto a entender realmente aquilo que o seu cliente precisa, né? quando você está de coração aberto, ouvidos abertos tentando realmente solucionar uma dor que ele tem, seja a busca de um imóvel para compra, para venda ou para alocação, você vai criar um relacionamento, você vai criar uma afinidade maior e a venda acaba sendo uma consequência daquele atendimento que você está fazendo. Então, não é só volume, é qualidade. O mercado imobiliário carece de qualidade em atendimento né? da equipe comercial, da equipe de vendas, a gente precisa pensar em qualidade não em quantidade. Quando a gente usa qualidade no nosso atendimento, os negócios acabam sendo uma consequência e eles não não apenas são uma consequência, como eles também se transformam em algo que é, é indicado para outras pessoas. Então vai chegar um determinado momento que você vai receber contatos de outras pessoas, você vai Passar a não buscar mais os clientes, mas os clientes começarem a te buscar, que é o melhor dos mundos. Tá? Então, assim, vender menos e é, servir mais. É tá? era da tecnologia agora? Será que é? Todo mundo fala era da tecnologia. Não, gente, não é era da tecnologia. Tá? Agora é a era das pessoas. Não quer dizer que a gente não vai usar a tecnologia. Claro que sim. Tudo que for tecnologia que venha né, para agregar que venha para melhorar o nosso trabalho, para dar velocidade, para dar ritmo, para dar agilidade no atendimento, a gente vai usar. Só que nada disso substituirá as pessoas. E tudo isso que a gente usa não é para atender uma outra máquina, ou um sistema, ou uma tecnologia. Tudo isso é para atender pessoas. Do outro lado, tem uma pessoa com uma necessidade, uma família. Então, a gente não pode perder essa humanização no nosso atendimento. A gente não pode se transformar Em seres robóticos, tá? Agora é uma era de experiências. né? É tão bonito falar... Ai, vou proporcionar uma excelente experiência para o meu cliente, né? Gosto de brincar com o seguinte. O que é experiência? Ah, mas o que é eu proporcionar essa experiência para o meu cliente? Gente, proporcionar uma experiência para o seu cliente é aquilo que ele sente... O que é a experiência do cliente? Tá aqui, vou ser bem didática. É aquilo que ele sente ou pensa quando acaba o teu atendimento com ele. né? No final do atendimento, quando você terminou de falar com ele, de apresentar o imóvel de uma visita, de uma negociação, tenha sido positiva ou não, né? o fechamento, se deu ou se não deu, o que que acontece? Como que ele se sente quando ele sai da sua presença? Ou quando ele desliga o telefone? Como é que foi essa experiência que você proporcionou para ele de atendimento? É só isso. Muitas vezes a pessoa precisa receber um Não não deu financiamento, não foi aprovado o cadastro. Então, mesmo este não precisa ser bem dado de maneira que você não que você continue mantendo o um relacionamento com esse seu cliente. Porque é isso que vai fazer com que ele volte, com que ele 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 te procure de novo quando a, a situação estiver melhor ou quando tiver uma oportunidade que seja mais aderente àquele cliente, você possa procurar e ele vai atender bem você, tá? Então, assim, agora é uma era de pessoas e de experiências e não de tecnologia. A gente adora comprar, né? Tem mulheres aqui na sala? Eu não estou vendo, tá? Porque eu estou com, eu estou vendo só a apresentação. Mas principalmente, né? Eu gosto de brincar que a gente gosta de comprar muito, adoramos comprar, né? Mas a gente detesta que vendam para gente. Então, como é que eu vou fazer para vender um imóvel sem oferecer ele? Esse é o grande desafio, né? como eu vou vender um imóvel sem oferecer ele para você? Aí é que você vai ver lojas, né, principalmente que já vêm nessa pegada há muito tempo. né? A grande maioria talvez sejam mais jovens do que eu aqui na sala, mas eu sou da época em que, por exemplo, você ia numa loja ou boticário, né, você tinha o balcão, você pedia, olha, eu quero esse creme, eu quero aquele perfume, eu quero aquele produto. E depois já eles mudaram isso há bastante tempo com o sistema que as pessoas entram na loja, escolhem e, e o consultor chega, olha, se precisar de ajuda você me, me pergunte, que eu tô aqui para te atender e você, ok, você vai buscando as suas coisas, né? Então, assim, a ideia das pessoas quererem cada vez mais fazer, é, fazerem as coisas sozinhas, ela, isso é algo que é das pessoas, é nosso. Então, como é que você vai fazer isso para mostrar, vender um imóvel sem oferecer ele? Você precisa ser relevante. como é que é ser relevante? parece clichê, não é voltando na dica que eu dei lá atrás você publica só imóvel nos seus canais sociais, no seu site enfim, aonde você está você publica só imóveis você transformou o seu canal seja ele qual for, Facebook instagram site, blog enfim, os canais digitais você transformou isso num grande classificado, num grande catálogo de produtos então você não vai ser relevante porque as pessoas não vão seguir você se você tem só imóveis publicados. Porque naquele momento que ela já fez negócio, ela simplesmente vai parar de seguir você e você não vai ter seguidores. Não vai ter pessoas, não, né? você não vai ter pessoas ali engajadas com você. Então, a regra do 80-20 que eu coloco aqui é que você precisa entender as necessidades aí das pessoas e desenvolver conteúdos e coisas, matérias, informações que as pessoas querem saber. E não precisa ser jornalista, não precisa ser digital influencer, é simples, são coisas simples, as pessoas querem coisas simples e rápidas e interessantes, tá? Então, de repente, é uma foto de uma rua, a história daquela rua, do bairro informações, dicas de como você pode fazer você mesmo alguma coisa, até receita tá valendo. Vamos considerar que você tem aí alguns imóveis que tem uma área gourmet bacana. Então, que tal você dar uma dica de churrasco e aí você já coloca a área gourmet aí na, junto na, na sua história? Então, por esses conteúdos é que você vai se transformar em relevante. As pessoas vão estar contigo pelos teus conteúdos e de carona vão, é, vão visualizar os seus imóveis, tá? Então, esteja presente onde ele está. Onde é que está o seu público-alvo, lá você precisa estar presente, sanando as suas dúvidas, sanando as suas dores, entregando respostas, né? E aí as pessoas vão, de fato, te procurar quando precisar, tá? O corretor ele é uma fonte natural de conteúdo relevante, tá, gente? Corretor de imóveis, eu falo, é, o, é, o, é um poço de conteúdo, né? Ah, Os corretores andam pela cidade todo dia, conhecem as as ruas, sabem quando há uma obra acontecendo, quando tem uma modificação, quando a rua mudou de sentido, quando um parque novo foi lançado, quando alguma coisa aconteceu, está acontecendo uma feira, uma exposição, tudo. né? O corretor está andando na rua, eu acho que é a profissão mais bacana que tem. né? Então, por que não trazer isso para o seu canal que você gosta, para o seu Instagram, para o seu Facebook, para o seu blog, no seu site? Você vai falar, ah, blog, mas as pessoas entram no site para ler notícia, Tatiana? Sim, se você tiver notícias sempre interessantes, as pessoas vão buscar e você vai ter aí uma, uma relevância nos buscadores, a gente fala de Google, né? quanto mais conteúdo você faz, mais você ranqueia, toda essa história. Não é da aula de hoje, não é do assunto de hoje, mas num outro momento a gente pode falar mais sobre isso. O que é importante é lembrar que, sim, o conteúdo o corretor tem todo dia na ponta da língua. tá? Sempre, tá bom? É... Próximo aqui. A Simone está colocando aqui uma, uma questão. Como ser um profissional digital sem deixar a humanização e sem gastar muito dinheiro? Quando a gente... Boa, obrigada, Simone. O que, que acontece? Quando você... É, usa o seu conhecimento como corretor e divide com as pessoas aquilo que você conhece, aquela novidade que você viu na cidade, né? e você publica com uma, uma periodicidade, não adianta você publicar no Natal, na Páscoa e no Dia das Mães, tá? Coloque uma regra, toda semana né? você vai aumentando isso, você faz uma postagem, você coloca, você posta. É, se você vai investir... Né, a partir de R$ de reais você faz uma campanha de um imóvel de uma maneira incrível. Tá? Então, para isso, você precisa não simplesmente panfletar digitalmente, tá? ou seja, publicar, 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 todas as coisas. Você vai publicar um imóvel, você vai impulsionar. Quando você vai impulsionar, ou seja, você vai patrocinar aquele imóvel, você tem a possibilidade de definir o seu público-alvo. Então, se aquele imóvel é alto padrão... Ou você vê, o imóvel custa 700 mil reais, tá? Você tem que fazer a primeira, o primeiro pensamento. Quem é que pode comprar esse imóvel? Quanto a pessoa precisa ganhar para comprar um imóvel de 700 mil reais? Ah, ela precisa ganhar, a média, 25 mil reais por mês. Beleza. O que é que as pessoas que ganham 25, por, 25 mil reais por mês fazem? Qual é o estilo de vida, né? qual que é o o jeito de viver, o que que elas fazem, que tipo de telefone elas usam, porque lá você não consegue escolher por faixa de de renda, tá? Então você vê lá, as pessoas frequentam tal clube, então você vai colocar, quero que esse anúncio seja mostrado para as pessoas do Clube Curitibano, aqui em Curitiba, os associados do Graciosa, eu quero que as pessoas que usam o iPhone a partir do 12, pessoas que gostam de carros importados. E aí você vai colocando alguns grupos e vai afunilando seu público-alvo, porque aqueles 50 reais que você investiu, você vai conseguir fazer com que ele seja maximizado, mostrado para quem de fato tem condições e interesse de comprar aquele imóvel, tá? Então, assim, tecnicamente parece um pouco complexo, mas não é, tá? Não é, eu digo que você com menos do que isso, eu falei 50 reais aqui, mas a partir de de 30 reais, 40 reais, você consegue impulsionar os seus imóveis, e eu gostaria também de dizer, não impulsione só imóveis, impulsione um, um, um conteúdo bacana, uma prova social, um cliente seu que fez um, ficou feliz com o atendimento que você deu a ele, com um negócio que ele fechou, né, que falou, mandou um WhatsApp para você, dizendo, puxa, tô muito feliz aqui, obrigado pelo seu atendimento, você vai falar, puxa, uma satisfação atender você, eu que fico feliz, posso te pedir uma gentileza, eu posso publicar esse seu comentário que você fez, vai ser muito bom para mim, ele vai dizer, claro, porque ele tá ali no auge da felicidade, né, porque ele adquiriu um imóvel e tal, e aí você vai publicar uma prova social, as pessoas gostam de ver, olha que bacana, todo mundo falando bem dele, todo mundo, olha só, essa pessoa aqui, né, fechou um negócio com essa com um cidadão aqui, olha o que, é que ele falou, então você vai começando a ser relevante. tá? Então essas coisas são bem interessantes, que você deve aproveitar todos esses detalhes, né, para não deixar passar batido nenhuma, é, nenhuma oportunidade de você se mostrar para o mercado, de você se mostrar, não é se exibir, é mostrar o quanto você é bom e o quanto você é disponível, o quanto você é, o quanto você entende daquilo que você faz, tá? Há algumas considerações, né, que a gente faz quando a gente fala de publicação ou fala de, de, de entender o cliente e tal é o seguinte, né? É é, um, é o primeiro momento quando a pessoa está pensando em comprar imóvel ou alugar, enfim, tá? Ela está considerando, ela ah, eu, acho que eu vou comprar um imóvel, estou tô, tô pensando que acho que vou comprar um imóvel na praia. Então, naquele momento, ela está na consideração, ela tem várias perguntas na cabeça dela, sem resposta. Será que agora é hora de comprar? Mas qual a melhor região? Que tipo de imóvel? Será que eu financio? Será que eu compro à vista? Então, assim, aí ela acha um imóvel lá e gostou, e manda, e se cadastra lá, deixa o nome, e-mail, o telefone, e você recebe esse lead. E aí você atende esse lead. Tá? Eu gosto muito desse exemplo. Oi, Dona dona Maria, tudo bem, tudo bem, a senhora recebeu, recebi aqui o seu contato, a senhora se interessou pelo imóvel SO0052, é um apartamento com dois quartos, assim, assim, assado, tudo que está escrito na ficha do imóvel, que possivelmente ela já tenha lido, o corretor fala para ela de novo, e aí ele custa 500 mil reais, a senhora gostaria de agendar uma visita, né, você não perguntou para ela nada? Você não perguntou nada para ela. Qual é a necessidade dela? Se ela mora com família, se ela tem família, onde ela trabalha, se ela tem filhos, se, se os filhos estudam. Você, não te, você perdeu a oportunidade de perguntar para ela as coisas para você entender melhor aquele teu cliente e conseguir apresentar uma solução para aquela dor que ele tem, tá? Então, aí você fala, ela vai falar, Ai, pois é, mas 500 é muito, queria algo semelhante, é, não sei se eu compro casa ou apartamento, semelhante. até te dá, deixa. Aí você fala: olha vou mandar para você alguns links aqui de alguns imóveis que eu tenho disponível no seu WhatsApp, pode ser, Dona Maria, dona fala, pode. Aí você escolhe lá aqueles imóveis e manda um monte de link para ela no WhatsApp. Duvido quem não faz isso aqui, gente. A gente faz cliente oculto aqui na agência e isso acontece muito. Está certo isso? Claro que não, não está certo porque a pessoa não sabe naquele momento ainda nem o que ela quer. Se ela quer comprar, se é naquela hora, se é é apartamento, se é sobrado, se é naquele bairro, se é naquele preço, não sabe nada. Adianta você mandar um monte de de, de imóvel para ela? Não. Então, é importante que você faça as perguntas, comece a conversar com ela, promova uma conversa, um relacionamento, para você conseguir entregar para ela alguma coisa mais específica. tá? Então, Quando você já percebeu né, que esse consumidor já está no momento da pesquisa, né, que ele já se entendeu, né, ele já gostou né, do seu atendimento, você já conseguiu mostrar para ele o quanto a diferença entre casa e sobrado, você mandou um material para ele falando dos principais bairros da região do ABC de São Paulo, né, você conseguiu mostrar aí as... É, onde está maior, a maior concentração de escolas, você conseguiu mostrar a valorização do metro quadrado em um bairro e outro, né? você conseguiu mostrar, além do que está na ficha do, do imóvel, você vai conseguindo é, afunilar, por isso que é funil de vendas, né? você consegue ir afunilando o cliente para ele começar a entender aquilo que ele mesmo quer e procura. E aí ele vai dizer, realmente, Tatiana, eu quero, eu acho que é uma casa que eu quero, realmente, acho que no bairro Jardim das Américas, é uma casa, uma metragem assim, assim, assada. Aí sim, aí você começa a mandar link para ele, né? Aí sim você vai começar a mandar valores de imóveis naquela área, condições do mercado, se está para financiamento agora ou não, qual o melhor banco, as taxas e toda aquela informação que é o que ele precisa nesse momento, Tá? E aí parte para a busca ativa. Vamos conhecer os imóveis. Uma coisa é muito clara, gente. Isso é para todo mundo. Se eu for, né? eu vou dizer para vocês, se você vai a uma loja de tênis, vou comprar um tênis, você coloca 20 tênis na minha frente para eu escolher, sabe o que que acontece? Eu saio sem nenhum. Né? Porque a a gente tem uma certa dificuldade quando você coloca muitas opções para escolher. Então, selecione três, quatro imóveis, né? E marque a visita, faça a visita visita junto com o cliente. É a hora que você vai, de fato, fazer essa busca ativa, né? Faz um material bacana, faz um checklist, né? Coloca lá imóvel A, B e C, né? E aí peça para ele colocando nota, né? Que nota você dá para o imóvel A referente à estrutura, à localização, à conservação do imóvel e tal. E aí você vai ajudando ele para que ao final das visitas ele não fique em, é, em dúvida, né? Aí ele vai olhar aqui, deixa eu somar, bom, esse imóvel aqui está melhor a relação custo-benefício, né? De tudo que eu vi, você consegue ajudar ele a se decidir mais rápido, tá? Feita a venda, é aí que o negócio começa, né? Porque quando você fecha um negócio, já de cara eu digo, eu odeio essa palavra fechar negócio, né? Porque dá uma impressão que você está fechando, o cliente está fechando uma relação quando, na verdade, você está abrindo. É como namorar, né? Você conhece, paquera, namora, namora, fica noivo, casa. É casa, quando você casa, é quando você assina o contrato ali do, do, do negócio que você está é, fazendo com o seu cliente. É o um, é um casamento, então... Aí, depois do casamento, você não olha mais para a pessoa? Né? Não deveria, pode que acontece mas não deveria, né? Então, depois, o pós-venda é o, que, é, o, é o que há de melhor, é o relacionamento que você vai fazer com uma pessoa que você ajudou né, a, a fazer um negócio. Né? Então, mantenha contato com ele, é, ligue para ele pergunte como é que foi a mudança, se está tudo certo. Depois de um tempo, você manda lá uma, uma pesquisa falando sobre a, a valorização daquele imóvel em X tempo para a pessoa realmente, poxa, eu fiz um bom negócio, olha, comprei por 300, hoje está valendo 330, que bacana. Porque essa pessoa, ela vai indicar você para as outras pessoas né, que, que queiram fazer negócio. E o melhor marketing, gente, é o da indicação. Não tem. Não tem Google, não tem rede social, não tem nada do que alguém indicar e falar, olha, é, a minha cunhada precisa... Poxa, minha cunhada... Olha, está te... precisando de um corretor. Eu vou falar, olha, fala com o João. Eu fiz negócio com ele. Sensacional, Tá aqui o telefone dele. Ela não vai procurar no Google nada mais. Ela vai falar com o João porque foi uma indicação, então isso tem peso de ouro na vida, as indicações, tá? Aqui tem alguns insights de conteúdos, né, depois eu até posso dividir esse material com vocês, se vocês quiserem, tá aqui, inclusive, os meus dados aqui embaixo do Instagram da gente, o meu WhatsApp é esse, o meu e-mail, atendo sempre todos com muito carinho, em qualquer momento, tá, Às vezes, Né? tento fazer, responder o mais rápido possível, e eu posso dividir isso com vocês sem nenhum problema. É, guia digital de bairros, você pode fazer uma lista dos melhores restaurantes daquele bairro, você pode fazer um material, entenda como um imóvel é precificado, né? como, é que é, como é formado o preço do imóvel, você pode fazer um ranking das melhores escolas da cidade, mas você fala, falar, o que, que tem a ver escola com imóvel? Pô, você tem imóvel lá perto das escolas? Né? Quem compra casa tem filhos? Então precisa saber né, o que está que acontecendo, é, onde é que estão as escolas, se está perto, se está próximo. Então, assim, você pode fazer uma live de como comprar um imóvel financiado, chama o gerente do banco, chama o seu agente financeiro, conversa com ele para explicar como é, como é que funciona a tabela SAC, price, não sei o que lá, todas essas coisas que são o né, que eu falo que é a linguagem de todo dia do corretor de imóveis, mas para o consumidor, para a pessoa que vai comprar, o alugar, ou enfim, não é uma, uma linguagem do dia a dia. Tá? Então, assim... Realmente traga pessoas para conversar, faça uma lista de documentos necessários para comprar um imóvel, checklist para mudança, enfim. Várias possibilidades que você pode fazer e isso aqui é conteúdo relevante. É isso aqui que vai fazer uma grande diferença. No fortalecimento da sua marca, no fortalecimento de você como corretor de imóveis, de você como imobiliária, E né, com com tudo isso, com certeza você vai adquirindo a sua independência. né? Minha mãe lá, falecida já, que Deus a tenha, já dizia, nunca coloque todos os seus ovos né, na mesma cesta. né? Isso quer dizer não ser refém né, de, de, de alguma coisa. Então, seja lá do que for. Então, fortaleça a sua marca, fortaleça o seu relacionamento, fortaleça... A, 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 os seus canais, o seu domínio e faça um planejamento. Olha, assim, ó, parece bastante coisa, né? Mas primeiro, não dá para você planejar tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e não dá para fazer de uma hora para outra, tá? Então assim, comece fazendo uma, uma planilha, comece a pensar em conteúdos, comece a publicar, começa a mudar um pouquinho esse mindset aí de colocar só imóveis, começa a ser mais relevante com relação aos conteúdos. Mais inteligência e menos artificial, tá? É o tema da palestra, inclusive. Como é que você vai buscar conteúdo? Você pode pesquisar, claro, Google Alerts, newsletters legais aí para você assinar, né? De, de imobiliárias grandes, né? De outras empresas do mercado imobiliário, que trazem novidades todos os dias: blogs, lives, podcasts. Veja o que a sua concorrência está fazendo, veja o que os seus clientes necessitam. E aí, por aí afora, você vai desenvolver um uma infinidade de coisas, tá? Nosso tempo está quase indo, então eu vou falar aqui, né, já quase finalizando, de algumas tendências para você se preparar, apesar que a gente já tá em 2022, né, mas eu fiquei sabendo agora que o carnaval vai ser depois da Páscoa, pela primeira vez na vida, né, mas vamos lá, né, a gente ainda está em tempo de fazer coisas, tá, que, que são necessárias ainda, né, que são possíveis aqui ainda em 2022, tá? Uma tendência... Não quer dizer que aquilo realmente é algo que vai acontecer agora, mas a tendência é aquilo que a gente precisa estar preparado, porque quando é uma tendência, é uma grande possibilidade que isso aconteça. Robotização versus humanização é a primeira tendência, que é o uso dos bots de corretagem. Então, por exemplo, é é comum você entrar num site e ter lá o, 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 né, o, o bonequinho ou o balãozinho para você conversar já com o bot, né, que é um robô, aí você pensa assim, pô, mas as pessoas não gostam de falar com robô, engano seu, ah, os chats estão cada vez mais automatizados, de forma que às vezes você nem percebe que tá falando com o robô, tá? Então, não é que vai substituir o corretor, não, tá? Não, de maneira nenhuma. Mas o que é do robô ao robô, o que é do homem ao homem, tá? É, então, Quando você tem um chat aí que vai fazendo as coisas para você, tá? Que é é, tentar já agendar visita, fornecer informações sobre algum imóvel, né? Que o robô vai fazendo isso sozinho. Você ganha tempo para fazer coisas que são coisas do corretor. Que é o quê? Ter tempo para focar no cliente. Ter tempo para conversar com ele, para fazer uma visita, né? para fazer relacionamento, né? Então, assim, pense bastante nessa possibilidade, tá? Uma segunda uh, tendência é a live commerce, tá? Como você pode adaptar para a venda de imóveis? Na pandemia, muita gente fez isso, principalmente donos de lojas, de roupa, de cosméticos, as mulheres, não, até hoje, né? O pessoal vendendo muito. Abre a live e começa a mostrar produto, custa tanto, as pessoas já pedem o preço, como é que eu faço para pagar, já passo o número do Pix e tal. Claro que ninguém vai comprar imóvel dessa forma, passando o número do Pix, né? Mas você pode sim mostrar um empreendimento, mostrar um lançamento, é, você pode é, fa- fazer uma live ao vivo, entra aqui, por exemplo, nesse nosso con- no condomínio aqui onde é o escritório, é o link office, é, você entra, né, o, o Paulo Roberto que inclusive está aqui na live, né, ele que é o angariador do prédio, né, ele já fez. Entrou, olha aqui, eu estou entrando no link office, olha só como é a recepção, olha que bacana, sobe, mostra a estrutura do prédio, aqui nós temos salas a partir de x né, com metros quadrados, e as pessoas começam a entrar e perguntar, quanto custa? Dá, financia, aceita carro no negócio, enfim, começam a fazer perguntas, e ali você vai gerando leads. Que tal você mostrar imóvel dessa forma? Não é muito difícil, gente, é, você pode usar o Instagram, o YouTube, né? você prepara os seus clientes, né, manda aí um e-mail para todo mundo falando, ó, vou fazer uma live commerce, vou mostrar o empreendimento tal, tal dia, tal hora, segue lá para a gente ver, tá? Faça essa visita guiada ao vivo pelo imóvel, fala da localização, fala dos preços, né, e quem sabe até você convida uma pessoa para estar junto com você, o construtor, o engenheiro, alguém do financiamento, né, para ir falando, conversando, batendo um papo com você nessa live commerce, tá? Tem aqui uma perguntinha: quais são as melhores redes sociais para o meu negócio, corretor de imóveis? É, as redes sociais, elas cada dia, cada dia mais a gente tem coisas novas, né? Mas hoje é Facebook e Instagram para imóveis, tá? É, que são as mais comuns. É, como ambas são do mesmo dono, né? Então você pode, quando patrocinar um imóvel, você pode, é, você sempre vai fazer nas duas plataformas. Você vai patrocinar Facebook, Instagram. Você vai publicar um um conteúdo, você publica nas duas redes, tá? Se for, por exemplo, um anúncio mais voltado para a busca de de profissionais, ou você tem um artigo que você quer publicar falando do mercado imobiliário, alguma coisa mais mais elaborada, você vai usar o LinkedIn. Se você tem um vídeo bacana do imóvel, você publica no teu site, publica também no YouTube, tá? Publica lá no, no, no Instagram, né? Você faz lá. Você coloca no IGTV, né? Então, assim, Facebook, Instagram e YouTube, tá? Para você ter mais aí relevância. E quando é, você tem... né? Você, de repente, é um profissional que você quer melhorar a sua marca enquanto pessoa, mostrando o seu conhecimento, o LinkedIn também é bastante válido, tá bom? A terceira tendência, gente, é a alta do mercado de luxo, tá? Então, a gente tem aqui algo que... que que é bastante verdadeira, é uma concentração de riqueza, é a maior concentração de riqueza dos últimos 100 anos. É é claro que existe aí um buraco, né, um gap social, mas a riqueza concentrada ainda é maior do que o buraco social. Então as pessoas concentraram o dinheiro. Em momentos né, em que a gente tem uma, uma, uma... uma dinâmica da economia, né, que acaba gerando de repente alguma é, alguma incerteza, né, há uma uma tendência para concentração da, da, da do recurso, tá? E isso é uma grande janela para o mercado imobiliário, tá? Porque as pessoas fizeram muito isso, né, nos últimos dois anos, deixando aí as aplicações de lado, né, as aplicações financeiras e aplicando em imóveis devido às baixas taxas, enfim, várias situações. Mas o imóvel continua sendo ainda e sempre o melhor investimento, o mais seguro, tá? Então, considerando essa concentração maior de renda, infelizmente, né? A regra é: os fortes ficam mais fortes e os fracos ficam mais fracos, né? É assim que é, é assim que está desenhado esse esse mercado nesse momento, tá? A quarta tendência é a, o uso de dados em transações imobiliárias. O achismo não pode existir mais, tá, gente? É uma era de pessoas, é uma era de experiências e, como eu digo, a gente deve usar a tecnologia para que essa experiência das pessoas que a gente atende seja cada vez melhor, tá? Então, você conseguir prever, né? Você conseguir, através de dados, entender como é que o mercado está se comportando, ou seja, dados econômicos, dados do mercado imobiliário, é, onde você vai conseguir isso para... É, você vai captar dados, né, de, de, de potencial de consumo, de renda, de densidade habitacional, valores do mercado, né? É, tudo isso em várias plataformas, aplicativos que estão disponíveis aí no mercado. Eu cito aqui alguns, por exemplo, inclusive o Avalion, né? Já fez já fez aqui um, uma participação aqui na TV Cresce. É, tem lá todas as informações sobre metro quadrado, sobre avaliação, né, de, de imóvel no Brasil inteiro. Então, você sabe, você tem condições de falar com o seu proprietário e mostrar para ele várias amostras e dizer como é que é a precificação daquele imóvel naquela localização. Tá? Tem data store, que é aí de Campinas, em São Paulo, que tem muitas informações sobre o mercado imobiliário. Tem o portal aí publicidade imobiliária, que todo dia tem novidades. Enfim, várias outras possibilidades. Então, assim às vezes, a gente fica aí preso querendo ver notícias que talvez nem, são, nem fazem muita diferença na nossa vida. Comece a, a, a ter o hábito de, de, de buscar informações, de buscar dados, de entender aquilo que você faz. Porque quando você conversa com um cliente, seja ele um corretor, seja ele um proprietário, seja ele um, uma pessoa que quer comprar um imóvel ou alguém que vai deixar o imóvel para você administrar, ele precisa sentir confiança em você primeiro. E essa confiança ela é dada com base naquilo que você apresenta para ele de conhecimento na tua conversa, né, da tua atualização. né? Então, assim, fazer negócios baseados sempre em dados. E, no fim das contas, né, o que que mudou depois dessa Covid? O que que foi que acendeu mais? né? Realmente foi tecnologia que a gente teve um ganho? Foi na área de saúde que a gente teve um ganho? Não. A casa é... A protagonista tá a casa foi ressignificada. O setor com evidência mais positiva atualmente é o imobiliário, tá? Então, assim independente, claro que a gente tem aí né, em dados né, que vocês podem pesquisar, e isso é bastante real. O consumo de luxo cada vez mais alto, as pessoas tiveram uma concentração de renda, é, a, a, os, os produtos financeiros tiveram agora uma melhoria mas ainda assim a busca por imóveis não foi deixada de lado talvez foi adiada um pouquinho por algumas famílias né para imóveis mais econômicos mas lembrando que este é um ano de grandes mudanças né é um ano que a gente tem é um ano que a gente tem eleições é um ano que a gente tem um carnaval que vai vir ainda a gente tem copa do mundo então é um ano com grandes uh, pontos de interrogação né e que talvez isso faça com que as pessoas talvez posterguem um pouquinho ali essa decisão. Mas jamais, a casa nunca teve tanto significado, nunca foi tão protagonista na vida das pessoas, na nossa vida, né? Quando a gente ficou muito tempo em casa, quando a gente percebeu pedaços da nossa casa, né? Locais que a gente nem sabia que tinha, muitas vezes nem como era, Ah, o convívio em família, né? Tem alguns dados assim que... É é bem, só mais a nível de curiosidade, né? Por exemplo, que a gente teve um aumento de divórcios na pandemia, né? E ainda mais assim, com pessoas acima de 58 anos, isso quer dizer o quê, né? Que as pessoas começaram a perceber como é conviver todo dia, né? (risos) Como é conviver todo dia juntas. Então, muitas coisas mudaram, mais divórcios do que casamentos. E aí. E eu sempre digo, né? Quem quer casa, quer casa. Quando alguém divorcia, também alguém fica precisando de uma casa. E a casa continua sendo o protagonista, e o mercado imobiliário continua sendo sempre um, né? É, o principal, né? É, modelo, né? E possibilidade de investimento, tá? Falamos aqui de chatbot, de live commerce de luxo em alta, da importância dos dados, né? O Paulo tá comentando aqui como captar imóveis conquistando pessoas, é isso mesmo, né? E, mas enfim, de tudo isso, tá, que a gente falou agora, o que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, que tudo isso, tudo gira em torno de pessoas. A gente não trabalha para outras máquinas ou sistemas ou robôs, né? A gente usa tudo isso, claro, que tiver à nossa disposição que vai melhorar o nosso desempenho, a nossa performance. Tudo isso para quê? Para gente melhorar as pessoas. Então, assim, é mais inteligência e menos artificial. E eu vou colocar mais uma frase aqui, mais emocional. Ah, A gente precisa entender mais de pessoas, tá? Diz aqui né, que não é sobre como você vai se tornar um ser tecnológico. né? É como você vai abraçar essa tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Esse é o grande, a grande moral da história, tá, então assim essas são as minhas considerações aqui, acho que a gente ficou dentro do tempo passei um pouquinho aqui, aqui estão os meus contatos, tá o nosso Facebook, o nosso Instagram o nosso LinkedIn, o meu WhatsApp esse QR Code aqui, se você colocar, mirar a sua câmera, você vai cair direto pro meu WhatsApp a gente pode conversar a qualquer tempo e a gente está sempre e totalmente à disposição de todos vocês, tá, quero agradecer ao Cresce São Paulo, né a TV Cresce, foi realmente um prazer enorme estrear aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí é, com o trabalho de todos vocês nessa noite de terça-feira, né? E aqui em Curitiba, uma noite mais fria. Não sei como é que tá o clima em São Paulo, mas acho que também não tá muito quente. E vocês tiveram, estiveram com a gente nos acompanhando aí, agradeço imensamente, viu? Obrigado, Simone, aí pela sua, é, a sua recepção, né? O seu carinho, Gilberto e a Carol também, o pessoal do TV Cresce.
1: Nós que te agradecemos, Tatiana, nós que agradecemos você, estamos aqui atentos, eu coloquei aqui no chat que você fez a leitura ali, como captar imóveis conquistando pessoas, na verdade tem até o link, essa foi a live que o Paulo Roberto, que é da Avalion que você comentou, né? o senhor fez para nós, então ele fez faz um mês atrás mais ou menos, Paulo, que está nos ouvindo, agradecemos mais uma vez pela participação também. E aí, como eu te falei, fica sempre editado. Então, se a gente jogar esse tema, o Paulo do Roberto na TV Cresce já vai trazer no YouTube aqui o link da live dele. Assim como para todos vocês também cientes aqui, que vai estar tá editada, vai tá, né, estar tá gravando, então teremos como baixar depois para uma, uma releitura, para pegar essas dicas todas com a Tatiana através é, da edição salva aqui. Dessa dessa expertise, dessa aula magna da Tatiana. E aí, Tatiana, eu vou seguir aqui um pouquinho o o pessoal que está te cumprimentando, tá bom? Que está com a gente na TV Cresce. Então, a Ana Lúcia Alves, coloca um olá, boa noite para a gente aqui, Ana Lúcia. Depois, Fábio Castelo Branco, ele é de Recife, participando conosco também. A Yara Janete Cardoso Proença, boa noite a todos. O Fábio Castelo Branco comenta a obra que você comentou, acho que no início da live, né? falando do barulho da obra, isso é muito bom, né, Fábio? É produção, é obra, é é negociação. (risos) E o Carlos Pique Nascimento não dá, principalmente no ramo imobiliário, o pessoal está participando, conforme você vai colocando, eles vão escrevendo aqui o o tema, né? E aí ele continua, temos o CRM no app, agora que facilitou muito. Então, o CRM facilita muito para todos, para essa com
0: certeza, essa meta, tia, né, Tatiana? Com certeza, eu gosto de dizer sempre, né. Apesar de que a gente sabe, né, que quem trabalha com venda, corretor e, enfim, quem trabalha com venda de uma maneira geral, a gente não, eu falo a gente porque eu também trabalho como venda, né. A gente não gosta muito de ficar preenchendo sistema. Eu sei disso, a gente, né, que não é muito, a gente é. quer vender, né, quer conversar com o cliente, gente. Mas o sistema, o CRM principalmente, ele é a principal base sua de dados. Então, assim, você preencher o seu CRM, é, não deixar para amanhã, faz agora, não posterga, não procrastina, né? Faz agora naquele momento, e, e você vai perceber depois do seu CRM pessoas que se interessaram por um determinado tipo de produto, né? Você vai anotar tudo, deixar lá até o time de, de futebol que a pessoa torce, né? Então você vai ter uma base ali de dados para você se relacionar. Então, o CRM é fundamental. De tudo, o número um é o CRM. Esse muito bom.
1: Tem que ter, né, para ter esse controle, senão você se perde Entendi. mesmo, né?
0: Entendi. O Avalion,
1: ele está aqui conosco, Paulo Roberto, de Curitiba, participando, então, muito bom. Obrigada, Paulo, também pela live que você ministrou, fica o convite para que vocês voltem aqui, a TV cresce. A Cícera Pereira, boa noite a todos. Cícera, boa noite. Rui Portela também está aqui presente com a gente, Rui, boa noite. Leandro Altman, boa noite. E aí continuamos aqui também, Praia Grande, né? É, bom, o Valião comenta aqui, velocidade na resposta sempre é muito importante, né? Sim, Porque sim. Acho que é a expectativa, né, que você deixa no cliente, né? A ansiedade, isso gera realmente uma pressão. Isso, precisão, é né?
0: verdade. É até tem uma coisa que eu, eu, eu tenho três palavras, é ritmo, até não tem, é ritmo, velocidade e agilidade. É isso que tem que ter, ritmo, velocidade e agilidade. Porque a gente tá atendendo o cliente pelo WhatsApp. Vou até dar um exemplo aqui. né? Então, o atendimento, você está falando com cinco, seis pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp, ali, conversando e respondendo o cliente. Então, você demora ali dez, cinco minutos para responder um outro. Isso é muito tempo para quem está do do outro lado. Então, imagina que você está falando com quatro, cinco pessoas, mas aquela pessoa que está do outro lado está falando só com você. Então, aí você demora cinco minutos para responder. Isso é um horror. A pessoa se acha assim largada de lado, entende? Então, a gente tem que sempre pensar no outro que está do outro lado. Não é mais fácil, muitas vezes, você passar a mão no telefone e liga para ela. Tem um ditado que fala, né, em terra de WhatsApp, quem liga para o cliente é rei, né? Então, assim, <risos> não é verdade? Então, pega o telefone e liga para o cliente, conversa com ele, faz uma, um social, né, já faz um relacionamento, já entendo o que, é que ele quer, né, a gente, claro, tem que usar a tecnologia, mas como eu disse, tem que humanizar também, ligar para ele, convida para um café, agora está podendo, né, Simone? Agora a gente está podendo verdade. tomar um cafezinho junto.
1: Faz toda a diferença, né, Tatiana?
0: Faz, faz.
1: O Júnior Nazaré também é de Praia Grande, ele coloca Praia Grande atentos e conectados conosco aqui na TV Cresce, muito bom, Júnior. Ronaldo Santos, boa noite. José Demásio também, boa noite a, todo, a todos. Osvan Leite é de Recife, boa noite. Parabéns, Tatiana, pela abordagem, bem contextualizada, obrigada pelas orientações. Obrigada. Marcos Coupe, também, muito bom, valeu. Everalda Félix conosco, muito bom, gratidão. O Fabrício, ele é de Goiânia, parabéns pela live. Fabrício, corretor de imóveis de Goiânia, nos assistindo aqui também. E aí colocamos aqui também, aproveitamos esse espaço e colocamos a live do Paulo Roberto aqui, tá vendo? Colocamos o link para que vocês possam Isso. puxar também. O Hermínio Minoro Cane- Caneco, é, muito obrigada pela brilhante apresentação. Vai de
0: Guarapuava, seu Hermínio.
1: Conhecido de vocês? Sim. É, Ai, que bom, olha que bacana, está prestigiando. A Meire Faustino também, parabéns, conosco aqui. O Avalion, show, parabéns pelo conteúdo. Também aqui, Tatiana, ele colocou o nome, parabéns pela apresentação, sempre muito bom conteúdo. Vivo Cresce São Paulo, e assim a gente vai. E Júnior Nazaré, com as grandes empresas oferecendo serviços gratuitos aos proprietários. Afeta a existência do corretor de imóveis, Tatiana, o que você acha sobre isso?
0: Olha, Júnior, é, o que eu digo é o seguinte: é, o, o posicionamento do corretor é o que vai dizer tudo, sabe? É, não, eu sempre gosto de dizer assim: o cliente ele precisa ser atendido por você porque ele quer ser atendido por você e não por uma por uma medida legal, não por uma obrigação legal, né? Enfim. Então, quando essas grandes empresas oferecem serviços gratuitos aos proprietários, isso vai continuar acontecendo e a gente percebe que essa movimentação dos portais, foi por isso que até a gente começou a nossa live falando disso, né? me parece que é uma grande tendência de que isso vai aumentar, né? então não vai afetar a existência do corretor de imóveis, muito pelo contrário, o que vai acontecer e está acontecendo é que o corretor de imóveis precisa ter um outro posicionamento com relação ao seu trabalho. Tá? ele precisa mostrar cada vez mais o valor que tem o corretor de imóveis, qual é a diferença de você fazer uma negociação direta ou através de um profissional imobiliário, né? qual é a segurança que você oferece, é, o que você entende de mercado, o quanto de, de trabalho você vai economizar para esse proprietário, porque você é a pessoa que entende do mercado imobiliário, o proprietário não entende de mercado imobiliário, quem entender é você, então, o, o seu posicionamento como corretor de imóveis é que precisa se fortalecer cada vez mais. Que é, um, um, assim, foi o que a gente falou bastante hoje aqui na live, tem muitas outras coisas que a gente pode falar a respeito disso, mas desaparecer de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que se você usar isso a seu favor, você pode, na verdade, eu acredito muito que você pode se fortalecer muito quando proprietários perceberem e notarem, já percebem, né, que existe uma grande dificuldade de fazer algum trabalho imobiliário, uma negociação sem sem um corretor, né, no meio da negociação, é muito complexo. Perfeito,
1: Tatiana. O Paulo Roberto também pergunta, a pergunta é, a gente deve focar em impulsionar blog imóvel ou o site?
0: A gente deve pensar, Paulo, sempre naquilo que, que vai fortalecer o nosso domínio. Então, em vezes, é óbvio que a gente pensa em impulsionar colocar o nosso dinheiro, o nosso recurso mais nos imóveis, né? Quando a gente faz aí uma publicação, porque a gente quer precisa de leads, a gente precisa fazer negócio, né? Mas, assim, você também impulsionar os seus conteúdos ricos no seu, na sua rede social e aí você chama para o teu site. Então, o que, que acontece? Tudo aquilo que você publica nas redes sociais, imagine que o teu site está aqui no meio, tá? Todos os seus imóveis estão aqui no site. E aqui em volta você tem as redes sociais, tá? Então, você publica um imóvel com um link para mandar o cara para a rede social. Você publica um conteúdo rico, olha, uma matéria sobre tal coisa, leia mais enviando para o blog. Você precisa direcionar as pessoas para onde estão os seus produtos. né? Então, impulsionar um conteúdo rico no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no um e-mail marketing que você mande, mas sempre tem que ter uma, um botão de ação. Leia mais, clique aqui, veja mais sobre isso e que direcione para onde você quer. No caso, né, eu acredito que o site da imobiliária, o site do corretor, é o principal local de aterrissagem que a gente quer que os clientes estejam, porque é lá que estão os nossos produtos. Obrigada, Simone, obrigado você, a toda a equipe. Agradecer ao presidente do Cresce, né, José Augusto, que é uma pessoa incrível e que foca bastante mesmo em conteúdo né, para os corretores aí na TV Cresce São Paulo e na TV e passando aí né, o mundo, o Brasil inteiro aqui, né, assim, consumindo esse conteúdo, e a gente fica muito, muito feliz em. Vou poder trazer um pouquinho e participar aí de, 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 de um pouquinho aí de conteúdo com vocês. E, e lembrar sempre, né busque, quando a gente fala em eu quero dizer assim, você precisa, antes de qualquer coisa, valorizar aquilo que é seu. É mais fácil você pescar no seu aquário do que querer pescar no mar de todo mundo. Né? Então, trabalhe para pescar dentro ali do seu aquário, que vai ser mais fácil, né? com ações mais pontuais é, do seu site ali da sua região talvez do seu estilo, do seu nicho aí seja ele de repente um nicho mais focado em, em, em tipo de imóvel ou por localização né? tente é, afunilar isso e trabalhar dentro do seu aquário vai ser mais fácil do que você querer pescar aí num mar de tubarões né? então assim, fortaleça a sua marca trabalhe relacionamento não pense em apenas publicar imóveis, coloque coisas que as pessoas querem saber e que você tem capacidade para fazer. Então, seja mais humano, use o artificial, use a inteligência das tecnologias, mas sempre mostre o quanto você é humano e o que o teu trabalho é para um outro ser humano. Então, assim, isso é o o que eu gostaria de deixar como recado para vocês. E agradecer a presença, a participação de todos, foi uma satisfação enorme, a gente está sempre à disposição, sempre que precisar, a gente está à disposição de vocês. Obrigada, Simone, um abração e uma ótima noite.
1: Obrigada a todos, boa noite, e até a próxima, então, Tatiana, que seja breve, com toda a sua expertise novamente. Obrigada, boa noite a todos. Até mais.